0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast und heute soll es um ein ganz interessantes Thema gehen. Und zwar geht es heute mal nicht um Aktien und Investieren, sondern um eine Investition in einem etwas anderen Sinne und zwar eine Investition in deine Arbeitskraft über die sogenannte BU oder auch Berufsunfähigkeitsversicherung.
1: Das ist ein wirklich
0: wichtiges Thema. Viele Menschen unterschätzen das. Und auch bei mir in der Community, ich habe da mal nachgefragt, wer von euch denn schon alles eine BU hat und wer noch keine hat oder wer beziehungsweise plant, noch eine eventuell zu machen. Und da war wirklich, also über die Hälfte, hatten wirklich noch gar keine Berufs- und Fähigkeitsversicherung Und deswegen dachte ich, ist das bestimmt für den einen oder anderen sicherlich interessant. Und zwar soll es im Detail auch darum gehen, was wichtig ist bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung. Was ist überhaupt eine Berufsunfähigkeitsversicherung? Wie sind so die Zahlen? Also stimmt das, dass jeder vierte berufsunfähig wird? Und ja, auch so Sachen wie, welche Fragen die du dir stellen könntest, wenn du überlegst, eine Berufsunfähigkeitsversicherung abzuschließen und worauf du auch achten solltest, wenn du einen Versicherungsvermittler hast, denn ja, manche Stellschrauben drehen auch ordentlich an der Provision und sind aber gar nicht mal so vonnöten. Und da denke ich, ist es einfach relativ wichtig, dass du darüber einfach Bescheid weißt und dann die besten Entscheidungen für dein eigenes Wohl treffen kannst. Kurz vorab, bevor wir jetzt hier losstarten, nochmal eine kleine Info bzw. ein Disclaimer. Alle Informationen, die ich ja verbreite über meinen Podcast, Instagram beispielsweise, das ist nur meine Meinung, das sind generelle Meinungen und das ist keine individualisierte Beratung oder Empfehlung jetzt für jeden. Ja. Das ist auch einfach zu kurz gegriffen, das kann man nicht tun, wenn man sich die Person nicht vor sich hat und ich bin auch, wie gesagt, keine Versicherungsmaklerin oder Honorarberaterin, mir geht es einfach darum, dich weiterzubilden, sodass du, weißt, was für dich am besten ist und möglichst viel selbst umsetzen kannst, ohne dafür hohe Provisionen zahlen zu müssen. Ja, und äh, vor allen Dingen möchte ich hier auch keine allgemeingültige Empfehlung für den Abschluss oder Nichtabschluss einer Versicherung aussprechen und weise darauf hin, dass die beschriebenen Eigenschaften der aufgeführten Versicherungen sich jederzeit ändern können und sich ebenso von Versicherungsgesellschaft zu Versicherungsgesellschaft unterscheiden können. Dies sind allgemeine Informationen und ersetzen keine individuelle Beratung durch einen qualifizierten Experten. So, <lacht> Schluss hier mit den trockenen Worten und dann würde ich sagen, starten wir mal los mit der Podcast-Folge. Fangen wir mal mit der Definition an. Was ist eine BU-Versicherung? Die BU-Versicherung, also Berufs- und Fähigkeitsversicherung, versichert den Versicherungsnehmer gegen das Risiko, dass er irgendwann außerstande sein wird, seinen bisher ausgeübten Beruf seit mindestens sechs Monaten am Stück zu weniger als 50 Prozent ausüben zu können. Ja, um es sich mal etwas bildhafter vorzustellen, nehmen wir uns mal das Beispiel eines Zahnarztes her. Ein Zahnarzt bekommt beispielsweise Parkinson und bekommt dann diese zittrigen Anfälle und kann daher nicht mehr die feine Arbeit an den Zähnen seiner Patienten verrichten. Jetzt kommt es eben darauf an, ist der Zahnarzt beispielsweise der Chefarzt in der Praxis und sitzt viel im Büro und macht nur noch die Kontrollen. Dann kann es oft so sein, dass er gar nicht wirklich als berufsunfähig gilt, weil er noch seine übrigen Arbeiten, wie er sie auch davor, schon zu mehr als 50% noch ausüben kann. Ist es aber noch ein Arzt, der viel operiert und viel selbst macht, dann wird er wahrscheinlich eher schneller auf die 50% Prozent kommen und gilt dann auch als berufsunfähig. Das ist also grundsätzlich relativ flexibel und variabel und ist immer eigentlich eine Einzelfallprüfung. Und was auch ganz spannend ist, es gibt auch Versicherungen, die versichern beispielsweise das Berufsbild des Hausmannes oder auch der Hausfrau, was natürlich eine schöne Entwicklung ist, weil so kann man sich eben auch als Mutter, Vater oder einfach Partner, der im Haus bleibt und die typischen Hausarbeiten verrichtet, auch der kann sich absichern lassen. Das ist in der Regel dann immer relativ gedeckelt von der Höhe der BU-Rente, die du dann erhältst, aber das ist ja jetzt erstmal nicht weiter relevant. Interessant zu wissen ist auch noch, dass du dich sogar schon oft als Schüler oder Student oder in der Ausbildung schon gegen Berufsunfähigkeit versichern kannst weil dann wird einfach die Tätigkeit des Schülerdaseins, des Studentendaseins oder deiner Ausbildung wird oft herangezogen, um im Endeffekt, wenn du dann krank wirst oder einen Unfall hast, um dann zu prüfen, ob du deine Aufgaben und Tätigkeiten denn noch weiterhin verrichten kannst. Das finde ich auch eine sehr schöne Sache, weil es kann natürlich auch immer so im Leben bei Menschen irgendwas passieren, dass da schon was in die Quere kommt und sie noch nicht mal richtigen Arbeitsvertrag haben. Und deswegen ist das auch wirklich eine gute Sache, seine Kinder eventuell relativ früh auch abzusichern. Ja, Stichpunkt Absicherung. Wenn du dich dafür für eine Versicherung interessierst, ist es auch immer interessant zu wissen, wie sieht deine gesundheitliche Vergangenheit aus und wie sieht dein aktuelles Risiko in Bezug auf deinen Beruf aus. Also die Versicherung clustern. Gerade die Berufe in sogenannte Berufsgruppen und je nachdem, in welcher Berufsgruppe du bist, bist du in so eine Risikoklasse eingeordnet. Die bezieht sich natürlich auf Statistiken von den Rückversicherern und von den Versicherern allgemein. Die haben ja auch ihre Zahlen, wie viele Menschen statistisch BU werden in den bestimmten Berufsgruppen. Und entsprechend richten sich dann auch die Beiträge, die du bei einer BU-Versicherung halt danach zahlen musst, nach den Berufsgruppen. Aber auch die Gesundheit ist ein wichtiger Faktor, zum Beispiel hast du irgendwelche chronischen Krankheiten, hast du irgendwelche Probleme, orthopädische Sachen und deswegen macht es auch oft Sinn, seine Kinder einfach schon früh abzusichern, wenn noch nicht zu so viel war, weil dann sicherst du dir in der Regel den günstigen Beitrag und den günstigen Gesundheitsstand, den du dann hoffentlich noch hast. Wenn du dann halt später irgendwelche Probleme mehr hinzubekommst, dann wird es schon schwieriger. Dann gibt es Versicherungen, die Zuschläge erheben, die Ausschlüsse erheben oder dich komplett ablehnen. Zuschläge sind zum Beispiel, sie sagen, gut, du hast jetzt Asthma, da nehmen wir jetzt 25% mehr auf deinen normalen Beitrag. Oder sie sagen, wenn du Knieprobleme als Fußballer hattest, und du hattest schon drei ähm, Kreuzband-OPs, dann sagen sie beispielsweise, dass sie das Knie... Ausschließen, ja? Also wenn du BU wirst, weil du dann Depressionen hast, dann hast du in Anführungszeichen Glück und hast einen Anspruch auf deine Rente. Wenn du jedoch Sportler bist und dein Knie macht wieder Probleme, dann, du hast einen Ausschluss in deinem Vertrag, dann ist das so, dass das eben nicht greifen würde in der Versicherung. Wie du ja vielleicht weißt, habe ich auch in der Lebensversicherung gearbeitet und war auch eben im Bereich, wo wir auch unsere Berufsunfähigkeitsversicherung hatten, und unsere Außendienstler geschult haben, an, der Produkt, an den Produkten einfach weitergearbeitet haben. Die werden ja auch kontinuierlich überholt und verbessert. Und so im privaten Kreis habe ich mich dann auch öfter mal unterhalten. Da hast du eine Berufsunfähigkeitsversicherung etc. pp. Und dann habe ich immer bei ganz vielen Leuten gehört, nee, ich werde ja nicht BU, ich werde ja nicht BU. Wenn du dich schon ein bisschen mehr mit dem Thema auskennst, dann hast du bestimmt schon mal gehört, dass es heißt, jeder Vierte wird BU. Also jeder Vierte wird irgendwann in seinem im Laufe seines Lebens berufsunfähig und kann einfach seinen Job nicht mehr ausüben. Ja, das ist so eine Sache, das fand ich schon immer ein bisschen komisch, bin auch der Sache mal ein bisschen nachgegangen, weil ich dachte, das ist eigentlich ein bisschen zu viel. Also wenn ich über die ganzen Leute nachdenke, die ich so kenne, ganz im Bekanntenkreis, die einfach schon älter sind in den 50ern oder auch schon in der Rente, da ähm, ist mir, sind mir diese 25% nicht so aufgefallen. Und deswegen bin ich der Sache auch mal nachgegangen und habe dann verschiedene Statistiken gelesen. Und da ist es halt tatsächlich so, dass es auch Statistiken gibt, wo wirklich steht, dass es weitaus weniger als 10 Prozent aller Menschen sind, die BU werden. Und vor allen Dingen der Grad an BU-Gefahr, also dass du berufsunfähig wirst, der steigt halt, je niedriger du vom Bildungslevel bist und je höher du bist, um so eine geringere Wahrscheinlichkeit hast du berufsunfähig zu werden. Das liegt einfach an verschiedenen Faktoren, dass du grundsätzlich dir einen höheren Lebensstandard leisten kannst, eine bessere gesundheitliche Versorgung, vielleicht auch mal ein paar schöne Urlaube, wo du abspannen kannst und du beispielsweise jetzt nicht hart körperlich arbeiten musst und dann irgendwann mit Mitte 40 nicht mehr heben kannst oder, oder, oder. Also das finde ich immer ganz interessant. Wenn du da Interesse hast, schreib mir, dann kann ich dir mal die Statistiken schicken. Und was auch noch ganz interessant zu wissen ist, gerade bei einem Thema, als ich mich über meine BU informiert habe, da habe ich wegen einem Baustein lange überlegt und das ist die sogenannte garantierte Rentensteigerung. Die Rentensteigerung erklärt oder beziehungsweise beschreibt, wenn du jetzt BU wirst, sagen wir, wir zahlen zehn Jahre ein, du wirst BU und dann kriegst du deine 1.500 Euro ausgezahlt, wenn alles gut geht. Ja, was ist aber, wie wir wissen, wenn du mir folgst, es gibt eine Inflation. Was ist denn, wenn du jetzt 20 Jahre BU bist? Also die 1500 Euro bringen dir auch nicht so in 20 Jahren. Dann ist die Kaufkraft wesentlich gemindert von diesen 1500 Euro. Und deswegen ist es interessant zu wissen, dass die durchschnittliche Dauer der Periode, in der man berufsfähig ist, etwa sieben Jahre, also war so eine Statistik, die ich da herausgezogen habe, dauert. Woran das liegt? Einerseits gesunden viele Menschen wieder. Also, sie haben irgendwelche Probleme, Krebs, Klopft aufs Holz, ja, ist so eine Sache. Dann haben Leute eine Chemo und sind lange aus der Bahn geworfen, aber irgendwann kommen sie wieder rein. Und zweitens, also ein anderer Faktor ist, dass sich viele Menschen dazu entscheiden, wieder arbeiten zu gehen, wenn sie das können. Beispielsweise Leute, die Burnout hatten oder irgendwelche anderen Probleme oder auch Rückenprobleme und können nicht mehr im Einzelhandel arbeiten, die wollen dann oft was machen, weil der Mensch möchte ja was machen. Also man wird ja wirklich depressiv, das ist nicht so gut für den Menschen, wenn er eigentlich was machen kann. Und dann sitzt er aber zu Hause und hat keine Aufgabe und nichts zu tun. Deswegen ist es eigentlich so in der Natur des Menschen, dass die meisten Menschen wieder, wenn sie es soweit können natürlich, vorausgesetzt, das ist der Fall, dass sie wirklich wieder arbeiten gehen. Und entweder über eine Umschulung oder sie kommen wieder in ihren eigenen Job zurück. Das fand ich ganz spannend zu wissen, weil hier kann man sich dann gerade beim Faktor garantierte Rentensteigerung überlegen, sollte ich eine einbauen, ja oder nein? Also bei uns hatten wir in der Versicherung eine Prozente von 1 bis 3 Prozent und die haben aber, wenn du das eingeschlossen hast, den Beitrag exponentiell steigen lassen. Das ist nämlich auch immer so eine Sache, du musst natürlich gucken, okay, wie viel verdienst du momentan und wie hoch soll deine BU-Rente überhaupt sein? Und was kannst du überhaupt für deine BU-Versicherung ausgeben? Weil Faktor 1 ist, die Berufs- und Fähigkeitsversicherungen sind oft sogenannte Risikoversicherungen. Das bedeutet, du zahlst ein, du zahlst ein, du zahlst ein und wenn es ausgelaufen ist, alles ist gut gegangen, über 40, 50 Jahre und deine BU-Versicherung läuft aus, weil du in Rente gehst, dann ist es so, oft bei den meisten, dass du halt kein Geld erhältst. Das sind eben die sogenannten Risikoversicherungen. Es gibt inzwischen, oder es gab auch schon die ganze Zeit, es gibt immer vereinzelt Anbieter, die, die bieten da andere Modelle an, dass du die Überschüsse anlegen kannst, dass du sie, wenn du sie kündigst, dann noch einen Rückkaufwert hast, einen kleinen, aber in der Regel kannst du davon ausgehen, dass die meisten Versicherungen da einfach dir nichts mehr auszahlen. Und wenn du dann eine Berufs- und Fähigkeitsversicherung hast oder dich dafür interessierst, dann bist du nämlich eben gerade bei den Überschüssen, über die ich gesprochen habe, ist es eben so, dass du einen sogenannten Brutto- und einen Nettobetrag hast. Ja? Der Bruttobetrag ist der Betrag, den dich wirklich die Versicherung kostet. Also sagen wir, du sicherst 1.500 Euro ab, dann kostet dich das, sagen wir mal, 50 Euro und die Überschüsse, die die Versicherung aber erwirtschaftet, gibt sie ja nicht weiter und dann hast du ja die Möglichkeit, das einfach zu verrechnen mit deinem Beitragssatz. Und dann kann es beispielsweise sein, dass du dann rauskommst und nur noch 35 Euro wirklich zahlen musst. Und das nennt sich dann der Brutto-Netto-Spread, der eben zwischen den zwei Beiträgen ist. Und das ist auch ein wichtiger Faktor, auf den du achten solltest. Weil, wenn die Versicherung gut haushalten, dann ist das schön und gut, weil du dann wahrscheinlich immer gleichbleibend wenig zahlst, weil die Überschüsse gleich hoch bleiben, wenn die Versicherung eben gut wirtschaftet und du dann immer den günstigen Beitrag zahlst. Oder du kannst eben die Überschüsse, du kannst den vollen Beitrag zahlen und die Überschüsse werden dann eben angelegt in Fonds, beispielsweise. Und dann gab es aber auch in den letzten Jahren den Fall bei einer Versicherung, dass die hätten so einen extremen Brutto-Netto-Spread, ich glaube von 30%. Prozent. Und dann haben die einfach gesagt, ja gut, tut mir leid, Leute, wir haben uns ein bisschen verkalkuliert, sind irgendwie zu viele Leute berufsunfähig geworden, zu viele schlechte Risiken eben aufgenommen, so nennt man das. Wenn man viele Leute eben aufnimmt, die eben ein hohes Risiko haben, BU zu werden, dann ist das für die Versicherung eben sehr, sehr teuer. Und dann fangen die eben an, diese Überschüsse, weil das ist ja für eine freiwillige Sache, zu streichen. Und dann haben die Leute natürlich geschrien, wenn sie dann 30 Prozent mehr zahlen mussten, und vielen war das einfach gar nicht bewusst, deswegen solltest du auch darauf gucken und vor allen Dingen auch darauf schauen, wie sieht es eigentlich wirtschaftlich in der Lage bei der Versicherung aus. Also das kannst du auch immer gut nachfragen beim Versicherer. Das mache ich auch immer, wenn ich mir überlege, gut, ich brauche jetzt eine neue Versicherung oder zu welcher Versicherung gehe ich, dann gucke ich auch langfristig eben, wie sind die aufgestellt, ist das ein gescheites Unternehmen und kann man davon ausgehen, dass die Beiträge gleich bleiben. War auch für mich bei den Krankenzusatzversicherungen und so immer so ein Thema, dass ich mir gedacht habe, okay, das ist relativ interessant und wichtig. Also deswegen brutto Netto spread auch eine Sache, auf die ihr achten solltet. Und nochmal vorneweg zum Thema Berufs- und Fähigkeitsversicherung. Bevor ihr euch jetzt denkt, das ist ja eine schöne Sache, kann ich mir hier ein schönes Einkommen absichern. Und wenn es mir mal ein paar Jahre schlecht geht, kriege ich das schön ausgezahlt. Ja, aber ihr müsst auch darauf achten, beziehungsweise euch bewusst sein. Natürlich ist das hier jetzt keine Sache, <lacht> keine Versicherung die euch mal eine schöne Rente zahlt, wenn ihr einfach keine Lust aufs Arbeiten habt. Sondern die prüfen ganz genau. Erstens, wie hoch ist dein Einkommen? Und dann kannst du in der Regel nur 80% Prozent, oder was heißt nur, aber 80% Prozent deines durchschnittlichen Bruttogehalts der letzten drei Jahre absichern, was natürlich total Sinn macht. Eben, dass du keinen Anreiz hast, BU zu werden. Und zum Zweiten, wie ich schon am Anfang gesagt hatte, eingangs ist immer eine individuelle Prüfung auch, ja, wird eben vorgenommen und... Das kann ja von der einen oder anderen Versicherung auch manchmal ein bisschen langwieriger werden. Deswegen sage ich auch immer, wenn du eine BU hast, dann achte auch drauf, dass du eine Rechtsschutzversicherung hast. Weil ich bin kein Feind von Versicherungen. Ich habe selbst in einer gearbeitet. Ich finde Versicherungen gut. Und wie ich da erlebt habe, wie die gewirtschaftet haben, es war eine Top-Versicherung, auch total kundenorientiert. Aber es gibt einfach auch viele schwarze Schafe auf dem Markt. Und ich meine eher auf Kundenseite auch, die wirklich versuchen, sich über die Versicherung zu bereichern. Und das Problem eben bei den Versicherungen ist gerade im BU-Bereich. Das sind sehr hohe Belastungen für die Unternehmen. Und zwar ist es nämlich so, in dem Moment, wo jemand als BU anerkannt wird, muss das Unternehmen hohe Rückstellungen bilden. Und zwar die Rückstellungen, die setzen sich zusammen aus den vereinbarten Renten, eben die über den Vertrag festgeschrieben sind, also die Berufsunfähigkeitsversicherungsteilung über die Laufzeit diskontiert, also abgezinst. Und das können wirklich bei langen Laufzeiten, bei jungen Menschen können das wirklich, also es ist ganz, ganz krass, also können es hoch in die Hunderttausende gehen. Und da möchte die Versicherung das natürlich tun tunlichst vermeiden, das umsonst zu zahlen. Wir zahlen gerne, wenn es jemand wirklich braucht. Aber wenn es eben, ja, manche Leute sind, die sich da bereichern wollen, da muss man natürlich auch aufpassen. Deswegen ist es, auch von der Kundenseite her einfach gut, wenn du eine Rechtsschutzversicherung hast, sodass du dann auch mit der Versicherung korrespondieren kannst. Wir sind halt in Deutschland, Versicherung, Bürokratie, das ist alles keine schöne, einfache Sache. Und da ist es natürlich eine gute Sache, wenn du da einfach ein bisschen Unterstützung an der Hand hast, sodass das dann auch alles schneller vonstatten geht. Ja, Kommen wir mal jetzt zu ein paar Fragen, die du dir stellen kannst, wenn du dich fragst, ob du denn eine BU brauchst und bis wann diese laufen sollen. Und wie ich schon gesagt hatte, also gerade über Faktoren wie die garantierte Rentensteigerung hast du auch so einen Hebel, wo du dir überlegen kannst, okay, soll das enthalten sein, wie lange soll die überhaupt laufen, weil der Beitrag richtet sich ja, wie ich schon gesagt hatte, nach deinem Gesundheitsstand, nach deinem Berufsbild und dann auch, über Features, wie garantierte Rentensteigerung, wie, ach, wann die Zahlung einsetzt, irgendwelche Wartezeiten. Und dann auch ganz stark über den Faktor, bis wann die Versicherung laufen soll. Und zwar, je länger die laufen soll, also sagen wir mal bis 67, umso teurer wird es. Und wenn du sagst, gut, ich lasse sie nur bis 55 laufen... Weil ich mir denke, bis dahin habe ich es wahrscheinlich richtig geschafft und bin reich auf einer Insel. Dann kannst du dir auch überlegen, dass du sie nur bis dahin laufen lässt. Aber das ist wirklich so eine Sache, die relativ gewagt ist, weil wer weiß, ob du es wirklich schaffst. Und in dem Alter, da gibt es halt auch Restriktionen, versichert dich keine Versicherung eigentlich mehr. Die wollen so alte Leute nicht haben, denen ist das einfach zu risikoreich und das sagen die wahrscheinlich aus gutem Grund. Die haben ja alle ihre Zahlen und die ganzen Entscheidungen sind eben auch auf Zahlen und Erfahrungen einfach basiert. Deswegen grundsätzlich bin ich schon ein Fan von der BU. Es muss natürlich immer ein Verhältnis sein. Gerade sagen wir, du hast ein ganz kleines Einkommen und ein relativ hohes Risiko eben in deiner Berufsgruppe und musst dann einen Riesenteil deines Einkommens eben für eine BU zahlen. Dann ist es schon so eine Sache, wo man überlegen muss, gut, vielleicht gibt es da andere Konstruktionen wie eine Grundfähigkeitsversicherung etc. pp., ob du dich dafür lieber interessierst. Und das ist eben, wie gesagt, eine Einzelfallbetrachtung, die da notwendig ist. Grundsätzlich noch an zusätzlichen Fragen ist zum Beispiel, hast du bereits Strukturen etabliert, die dir passiv und automatisiert ein Einkommen generieren? Das kannst du dann beispielsweise gegenrechnen, dass du sagst, okay, du bist schon länger am Investieren, du bist am Aktienmarkt, du hast hier Dividenden aufgebaut, die relativ hoch sind, dann könntest du das erwägen, mit in deine Kalkulation hereinfließen zu lassen, solltest aber auf jeden Fall immer bedenken, dass die Dividenden auch von der wirtschaftlichen Lage und von der Lage des Unternehmens abhängig sind. Also das sind ja keine garantierten Zahlungsströme. Dann ist natürlich noch eine wichtige Frage, hast du bestimmte Verbindlichkeiten am Laufen? Immobilie, musst du ein Haus bezahlen, musst du für deine Familie sorgen? Und bist ja Alleinverdiener oder ich, oder auch wenn du und deine Frau arbeiten oder du und dein Mann arbeiten, dann ist das ganz elementar oftmals, dass du auch eine Berufsunfähigkeitsversicherung hast, eben um gemeinsam die Familie zu versorgen. Oder auch eine Immobilie abzuzahlen beispielsweise, weil wenn du dann berufsunfähig wirst und du hast keine BU-Versicherung, hast aber noch eine Immobilie und einen Kredit am Laufen, na, dann Prost Mahlzeit, dann drohen schnell mal so Sachen wie Zwangsversteigerung und dann kommst du in eine Spirale und wirklich ins Elend, das will wirklich niemand. Also deswegen sage ich, BU, es sind wirklich so elementare Sachen wie eine Haftpflichtversicherung oder eine Gebäudeversicherung, wenn man eins hat, was einfach wirklich sehr, sehr wichtig ist. Dann eben noch die Frage, wie lange hast du große Verbindlichkeiten am Laufen und was für andere Absicherungen hast du bereits als Sicherheitspolster? Hier ist es nämlich einfach interessant, es ist wieder, bezieht sich auf den Punkt, wo ich gesagt hatte, dass du dir überlegst, okay, wie lange muss die Versicherung überhaupt laufen, dass du überlegst, okay, ist es wirklich notwendig, wirklich bis 67 das zu machen oder reicht es nicht vielleicht bis 60, weil du kalkuliert hast, okay, das Haus ist dann und dann abbezahlt mit 55, die Kinder sind aus dem Gröbsten raus und bis dahin hast du dir eigentlich schon ein ordentliches Vermögen eben über ETFs oder private Rentenversicherungen aufgebaut, dass du das alles mal so ein bisschen in Beziehung setzt und wirklich guckst, was ist jetzt wirklich hier notwendig. Ja, private Renten und Lebensversicherungen ist auch so eine Sache. Du musst natürlich überlegen, wenn du private Renten oder Lebensversicherungen hast für deine Altersvorsorge oder das beispielsweise machst über die Kapitalanlage und Investments, was natürlich, wovon ich ja der Verfechter bin, dass du da halt wirklich schaust, gut, eine Berufs- und die sichert dir nämlich auch, dass du weiterhin dein Vermögen aufbauen kannst, dass du weiterhin deine eine Altersvorsorge aufbauen kannst, weil wenn du mal 20 Jahre aus dem Job rausfällst und du kannst nicht noch nebenbei vorsorgen für dein Alter, dann wird es schlecht, weil dann hören irgendwann die Berufsunfähigkeitszahlungen aus, also aus deiner Versicherung und dann hast du womöglich nur die geringe gesetzliche Rente. Und das ist auch eine Sache, wo man wirklich darauf achten muss, dass man das alles wirklich allumfassend betrachtet. Also ihr merkt schon, es gibt hier so viele Abzweigungen, das ist natürlich auch Schwarzmalerei, aber es ist passiert ja tatsächlich. Jeder denkt immer, es passiert einem nicht, aber irgendeinem passiert es halt. Ja? Wir denken alle, uns passiert nichts. Und deswegen nicht verrückt machen, aber einfach realistisch sein und einfach mal nachdenken. Ja, dann gibt es ja noch die Dynamik. Die ist auch relativ interessant bei einer BU-Versicherung und die ermöglicht dir nämlich oder beziehungsweise beschreibt die automatische jährliche Steigerung des Beitrages und damit entsprechend des Versicherungsschutzes. Da hast du dann also die Möglichkeit eben über die Dynamik, das ist, kann man sich quasi vorstellen wie so ein Inflationsausgleich, du, du zahlst mehr und dein Versicherungsschutz steigt. Dadurch hast du halt auch die Möglichkeit eben deinen Versicherungsschutz zu erhöhen. Und oftmals ist es auch so, wenn du dein BU wirst und dein Versicherungsschutz ist durch die Dynamiken höher als dein Einkommen, dass die Versicherungen dir das nicht wegnehmen, sondern dass dir das dann wirklich zusteht. Ja, grundsätzlich muss man auf jeden Fall in den Bedingungen auch darauf achten, wie das aussieht mit der Dynamik, ob du sie immer annehmen musst oder ob du auch widersprechen kannst. Es gibt dann nämlich auch den Faktor, dass Versicherungen sagen, wenn du das zweimal nicht annimmst, dann entfällt das Recht auf Dynamik und dann hast du es gar nicht mehr. Und das sind alles so Sachen, was... Ihr definitiv mal nachfragen solltet bei eurem Vermittler, wenn er das nicht direkt erklärt. Denn auch wenn wir schon hier über Besonderheiten der Versicherung sprechen, macht es auch Sinn, auch wenn es total staubtrocken ist, sich mal mit dem sogenannten Bedingungswerk der Versicherung dann auch auseinanderzusetzen und sich einfach super gut zu informieren, viel nachzufragen. Was und dieses ganze Werk überhaupt zu verstehen, weil es gibt ja auch Faktoren wie die konkrete Verweisung, die abstrakte Verweisung, was auf jeden Fall nicht im Vertrag enthalten sein sollte, also die Versicherung sollte nicht das Recht haben, dich abstrakt zu verweisen, ist auch Gott sei Dank in kaum Versicherungsverträgen mehr enthalten, aber es gibt trotzdem so extreme Fallstricke und auch bei Schülern, wo dann gesagt wird, ja du bist nicht BU, wenn du im Gymnasium warst, solange du noch irgendwie auf so irgendwie eine Hauptschule gehen kannst oder eine Sonderschule, bist du halt nicht BU, aber das ist ja nicht entsprechend also dein Lebensstandard, den du davor hattest und das, was du halt eigentlich machen möchtest. Und dann wirst du einfach in eine Sonderschule gesteckt, obwohl es ja halt schlecht geht, weil du dafür noch gerade die Fähigkeiten zu hast. Und genauso ist es eben im Berufsbild. Ja, wenn die dann halt sagen, du warst irgendwo im Management oder als Arzt unterwegs bis BU, aber die sagen, ja gut, du kannst doch irgendwann der Pforte Knöpfchen drücken dann sagen die, da musst du dich hinsetzen und das halt machen. Und erst, wenn du das zu 50% nicht mehr schaffst, bist du wirklich BO. Also deswegen, abstrakte Verweisung geht gar nicht. Aber wie gesagt, das hat eigentlich kaum eine Versicherung mehr drin. Das ist auch immer in den großen Rankings und so ein Punkt. Also ich glaube, da wäre der Schock auch relativ groß und die Resonanz also sehr schlecht, wenn da jetzt noch Versicherungen mit sowas ankommen würden. Ja, deswegen denke ich, dass ich die gröbsten Sachen einmal angesprochen habe. Es gibt dann noch das Thema Abschlusskosten und die Frage in Verbindung mit einer Basisrente kannst du auch oft eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen, weil dann ist die eben steuerlich absetzbar, solange sie geringer als 50% Prozent ist. Da gibt es immer so eine Regel, dass du halt das koppelst, weil ansonsten in der dritten Schicht, wenn du eine sogenannte SBU, also selbstständige BU, die nicht an eine Basisrente gekoppelt ist, die kannst du in der Regel nicht steuerlich absetzen. Das macht immer ganz gerne ein Finanzdienstleister und das ist MLP. Die, haben, die machen das, glaube ich, fast immer standardmäßig. Basisrente mit Butz, also Berufs- und Fähigkeitszusatzversicherung. Davon bin ich aber gar kein Fan, weil ich bin überhaupt gar kein Fan von der Basisrente. Das ist wirklich eine Sache. Das ist ja wie die gesetzliche Rente, da kommst du überhaupt nicht dran. Und nee, da würde ich die Finger von lassen. Wie gesagt, jeder kann das für sich selbst entscheiden, aber ich bin von der Basisrente kein Fan und demnach eben von der Kopplung der beiden. Und die Abschlusskosten steigen eben je nach Bewertungssumme des Vertrages. Und deswegen musst du auch da einmal drauf achten. Machen die Punkte wie eine hohe garantierte Rentensteigerung, die natürlich deinen Beitrag sehr steigen lassen, machen die wirklich Sinn in der Höhe jetzt? Oder kann ich das auch ein bisschen abgespeckt nehmen und ein bisschen weniger zahlen? Ja. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht erschlagen mit diesem Versicherungsvortrag hier und ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Es ist, sind viele Informationen. Ich könnte jetzt noch anderthalb Stunden weiterreden, aber wir sind jetzt schon fast bei einer halben Stunde. Und deswegen würde ich sagen, lasse ich das mal bei euch sacken und freue mich, wenn ihr mehr Feedback gebt. Hinterlasst mir eine Bewertung, schreibt mir, wenn ihr Fragen habt und ich helfe euch immer gerne. Bis bald!